0: Alexa, reproducir el mejor podcast. Reproduciendo el Launcher. Hola, soy Joshua Cuellar y bienvenidos a Launcher.
1: El Launcher.
0: Tu espacio para conversar entre amigos, colegas, expertos y no tan expertos en charlas fluidas sin complicaciones ni pretextos. De una forma sencilla, sobre los temas complejos más convencionales o los temas convencionales menos complejos. Esto es El Launcher, así que no importa si estás en tu habitación, en el tráfico, en el baño, la fila del banco o simplemente haciendo nada. Relájate que ya comenzamos. El
1: Launcher
0: con Joshua. Hello, 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 hello. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé dónde te encuentres hoy, pero gracias por darte la tarea de abrir esa aplicación, buscar el capítulo y darle play para acompañarme en el Launcher. Recuerda que siempre necesito que dejes tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias en nuestras redes sociales con el hashtag LauncherElPodcast, que también actives tus notificaciones para estar actualizado con cada uno de los capítulos y también... Por favor, déjeme su valoración para que podamos llegar a más usuarios, más personas, más temas, más invitados. Y siempre aquí entregándole un producto de calidad. Señores. Y bueno, yo como no siempre sigo el guío como lo tengo preparado, eh, hoy quiero hablar acerca de un tema que desde chicos nos enseñan y nos dicen, pero realmente no saben ni cómo empezar, ni cómo terminar, ni pies, ni cabeza. Y es acerca del de amor propio y la autoestima. Y bueno, cuando yo empiezo este, a escribir este capítulo, pues me preguntaba a quién, quién es la persona indicada para hablar de esto. Sí, un experto, un psicólogo, un psiquiatra. Y llega a mi corazón mi invitada, así de lujo, señores, que es, dice, es una artista y creadora de una empresa que se llama Cuenta Platos, luego ella nos va a contar más de esto pero realmente yo creo que va mucho más allá de eso, que es mi Luchi Cosenza. De verdad estoy súper de verdad estoy super emocionado tenerte aquí, no sabes cuánto. Quiero contar de que la Luchi y yo somos amigos hace más de 10 años, un poco más, porque nos conocimos en la universidad y Luchi, contaba la historia que, que siempre te, te reí de
1: eso. De, a la madre de, de la, de, la clase. De rabiosa <risa> este a las muy... que yo siempre he sido como que re huevona para despertarme y a mí lo que más depresión me ha Ojo, da, ojo que huevona de... en guatemala porque la lucha estás en guatemala cierto si sí, yo estoy en guatemala es como holgazana Holga. siempre he sido holgazana Holga sana. <risa> para levantarme temprano y teníamos una clase a las 7 de la mañana Llegaba con el frío y el sueño y entonces estaba como deprimida y entonces Joshua ponía la canción de Rabiosa y se ponía a bailar o la de Ombeda de Diana, para subirme los ánimos
0: porque oh, estaba medio muerta ahí. Mira, pero, uy no, pero no hubiéramos dicho esas canciones porque ya son como de hace mucho tiempo, nos van a empezar a sacarle daban de a decir <risa> ¿Qué momento? Esa canción era rabiosa y un Así que ya se escucharon, señores. Esta es nuestra historia. Bueno, hasta aquí el podcast. No, mentira. Oigan, eh, bueno, Luchi es una gran amiga, como escucharon. Una colega también de diseño gráfico. Nos conocimos en la universidad. Y también ella tiene una historia de vida súper linda. Creo que fuiste súper humilde. La verdad, te pasaste de humilde cuando me vas diciendo, eh, no, solo dame estas dos que sos creadora de, de Cuenta Platos. Yo creo que vas más allá. Sos un gran ser humano. Si conocen a la lucha y la lucha, siempre tiene una sonrisa. Siempre tiene una sonrisa eh, en el rostro. Siempre, como, sonrí con eso, siempre nos estamos cagando la risa. Tenemos muchas historias juntos. Bien, sí. y, y es una, una persona que, pues, siempre lo repito en este podcast, de que yo no tengo la razón de nada. Solo invito a cuestionarnos, ya. Y por eso traigo siempre expertos y amigos y aquí eh, ni, ninguno de los dos somos eh, psicólogos o psiquiatras o terapeutas o algo así, pero para este tema me gustó la idea porque Luchi es el ejemplo en carne viva de lo que es el trabajar por tu autoestima y por tu valoración propia y o sea, la mujer ya creó un imperio, o así sea, que se pasa de humilde porque hasta fuiste embajadora de UNICEF, o sea, eh, ¿qué más? Cuéntame. Ya, Luchi, habla tú. Mucho hablo yo. Es muy pocas, pero también hablo tú.
1: Gracias, Joshua. Pues sí, tal vez la verdad es que no no sé, como que siento que estoy en un momento en mi vida en donde no quiero encajonarme o definirme por tal vez tantas etiquetas, sino me siento me siento conectada con mi lado de artista porque creo que embarga muchas cosas y creadora de Cuentaplatos porque eso fue lo que a mí me salvó la vida. Entonces, para mí cuenta platos es todo. Y es lo que me ayudó a empezar a vivir hace ocho años. O sea, yo siento que llevo 33 años en la tierra, pero viviendo llevo ocho. Wow. Desde que empezó Cuenta Platos. Oye,
0: y dale, dale. dale. Uh -huh. Te escucho.
1: No, y por eso tal vez es lo que más me engloba. Pero sí, la verdad es que pues, soy diseñadora gráfica. Soy maestra también, soy, ¿qué más? Pues he hecho un montón de cosas, la verdad es que empezando a cuenta platos yo al principio quería hacer de todo porque pensaba que ahí estaba como que el éxito y últimamente me he dado cuenta que está más en ser específico y tal vez por eso mi respuesta fue un poco corta, pero sí, durante mucho tiempo me definí como activista, de amor propio y salud mental, eh, hechos zapatos, playeras, o sea, de todo, la verdad, Lleve, lleve, que, es que va a llevar,
0: <risas> que va a llevar. <risas>
1: Pero actualmente es más como un espacio, un espacio libre de juicio en donde las personas, yo las invito a que se inspiren y se reflejen en mi historia de que sí es posible, porque me gustó mucho lo que dijiste, que es justo así, o sea, yo justo cuando nos graduamos estaba así un día en la depresión y a partir de ahí fue que yo empecé este camino de, de buscar mi salud mental, porque usualmente cuando estamos enfermos buscamos la salud, y luego darme cuenta que no tenía amor propio, porque lo confundimos con autoestima, con pensar que te ves bien. Y ahí fue cuando en serio dije, guau, o sea, no me respeto, no me quiero, no me valoro. Y empecé este camino de buscar el amor dentro de mí y dejar de buscarlo fuera. Y, y así empezó Cuenta Platos hasta ahorita, ya ocho años después, que ya, pues yo digo, mi imperio cuentero, ya es mi empresa, trabajo en esto todos los días. He logrado trabajar con muchísimas marcas y la verdad es que sí me siento muy, muy orgullosa.
0: Sí, oh, felicidades, y de verdad también te digo, eh, es un gustazo ser tu colega, tu amigo, compartir tantas historias, tu energía. Y, bueno, ya me quitaste la primera pregunta, tengo que serte sincero, y la primera pregunta es, así que, ¿cómo definirías tú el amor propio?
1: Pues mira, la verdad es que por mucho tiempo yo ni sabía que existía, porque creo que hasta hace poco fue que en serio se puso de moda qué es sí. el amor propio, pero eh, conforme lo fui buscando, me di cuenta y encontré muchas definiciones que es realmente aceptación, aceptación radical de ti. Porque todo parte de aceptar dónde estás, qué estás viviendo y lo que eres. O sea, cuando tú aceptas quién eres, puedes empezar a hacer una transformación en lugar de hacer un cambio. Porque cuando queremos cambiar es usualmente desde el miedo, desde si soy esto me van a querer, si soy esto me van a aceptar. Pero mm. cuando tú aceptas quién eres, puedes transformar Cualquier cosa que sientas negativa de ti en algo positivo que puede influenciar a las otras personas. Entonces, para mí el amor propio es aceptarte. Porque al final venimos a este mundo siendo como somos, pues con una esencia, con un don, con todo lo que ya tenemos. Y usualmente queremos irnos poniendo capas de diferentes cosas creyendo que comparándonos vamos a encajar. Entonces, es muy raro encontrar personas así como tú con este proyecto que quiere realmente ser, o sea, como que solo ser, ¿sabes? Como que usualmente estamos queriendo aparentar lo que no somos, entonces es muy difícil encontrar una aceptación tan radical, y creo que ahí es donde está el verdadero amor propio, en decir, me amo porque me acepto y me reconozco como un ser único eh, en el mundo.
0: Eh, no, gracias, gracias por esto, me hice... no me están viendo, pero me, me está sacando las de cocodrilo ahorita. <risa> <risa> yo, yo te quiero comentar una cosa, cuando tú dijiste claro, este tema se puso como muy de moda, muy cliché, muy new age, pero desde chico lo escuchamos, pero, pero creo que antes uno escuchaba amor propio y mirabas a un, una figurita de un muñequito abrazándose, ¿no?, de palitos, y, de, y decías, no, yo me, me doy con un corazón. Con un corazón, sí, un, gueso, un corazón, <risa> <risa> y, y, y decías, ya, el amor propio es eso, me quiero, me abrazo y me hago una mascarilla pongo mi tina como en Pinterest y ahí me amé, ¿sabes? Pero, pero yo también eh, lo he compartido varias veces este, en, hace un tiempo yo viví una depresión también, una depresión clínica eh, y es por una de las razones por las que nace este, este podcast eh, y creo que llegué a comprender que el amor propio para mí, Joshua, como digo yo no tengo la razón de nada, para mí eh, lo veo como un camino bien oscuro y bien tenebroso, porque es donde te enfrentas a tus mayores miedos, a tus mayores fantasmas, a tus monstruos, ¿no? Y más allá de enfrentarte, es como que llegas al principio con un fosforito, así, con la llamita, luego mm. prendes la velita, luego prendes ya la linternita y todo, y, y pues los iluminas, ¿no? Y no se trata también de. De, de, de desaparecerlos, ¿no? O de meterlos en el closet, de meterlos debajo de la alfombra y como tú dijiste, de no sé perfecto, sino que para mí se trata de andar así como como abrazarlos con todo, toda mi historia, todo y, y, y amarlos y decir este soy yo, ¿no? Y cuando tú empiezas eso, lo sabes identificar, sabes de dónde viene, entonces tú ya estás más en paz contigo. Ya, y ya no puedes tener también reacciones. Eh, creo que esto lleva a la siguiente, a la siguiente reflexión o, o punto que yo quería. Empiezas a tener relaciones también más saludables contigo mismo, eh, con, con tu alrededor, empiezas a elegir proyectos, empiezas a, a cuestionarte realmente si lo que estás haciendo es lo que quieres hacer. Eh, tus amistades cambian, empiezas a decir, esto no quiero. Y esto no lo permito, ¿no? Y, y esto también pasa en, en parejas y eso, ¿no? Y, y pues para mí, por eso te digo, para mí es un camino como bien, como que agarraras un, un, un crayón y rayaras toda la hoja porque ves solo eh, oscuridad, solo o sea, lo, y ves y, y enfrentarte a tus ansiedades y enfrentarte a, a tanta cosa y empezar a entender de dónde viene. Y luego empiezas a caminar con todo esto y se va empezando a ser más ligero. Más ligero, porque ya, ya conoces en el nombre a tus, a tus fantasmitas, a tus monstruitos, los tenés identificados y dices, llega un punto en el cual le dices, no, cabrón, ahora no, ahora no estoy bien, ¿sabes? Porque ya los puedes controlar, los puedes iluminar y tampoco te andas haciendo el pendejo, que creo que es un también un camino eh, muy valiente enfrentarte a ti, no es un camino muy... Muy de verdad tienes que tener, como decimos nosotros, muchos huevos para hacerlo. Porque pues lo más fácil es irte por el camino fácil, ¿no? No hacerte, no, no pasa nada, sigo así. Eh, no tengo conflicto con mis padres, no tengo conflicto con mis parejas, ando de pareja en pareja, esperando que alguien me resuelva la vida, que me haga feliz. Y, y pues realmente no hacerte responsable, que lo he mencionado varias veces, creo que es... Eh, hacerte responsable es la tarea... Y podría decir que lo más importante que hay la vida, serte responsable
1: sí, totalmente y yo creo que cuando estamos en un momento de turbulencia, es cuando en serio ponemos en práctica el amor propio porque es muy fácil quererte cuando todo está bien, pero cuando en serio estás metido en el ojo del huracán y tenés que hacerte cargo de ti, ahí está lo jodido, entonces eh, al final por eso parte de la aceptación porque no podemos cambiar todo lo externo sino tenemos que aprender a vivir aceptando que hay personas que son de X o Y forma y que solo está en mí, respetarme a mí lo suficiente para no estar en ciertas circunstancias. Claro, para saber poner límites. Estaba... Ajá, ¿verdad? sí, totalmente límites. Y yo estaba escuchando lo que dijiste, como que cada quien tiene que vivir con sus monstruos, pero yo la verdad es que siempre he pensado que todos nacimos del amor. O sea, todos fuimos un bebé alguna vez y todos los bebés vienen del amor y ningún bebé es malo, digamos. Y conforme vamos creciendo, nos vamos contaminando, reprogramando, y llenando de capas y heridas. Pero al final esos monstruos no es presencia natural, sino que son heridas que tenemos, o sea, son capas que nos hemos puesto. Entonces yo, por ejemplo, crecí siempre con un issue por mi papá, porque yo crecí con mi papá, entonces tenía como que este issue del abandono, de no me quieren, cuando alguien me quiera yo voy a sentirme valiosa. Y por mucho tiempo yo culpaba a mi papá y tenía esta etiqueta de sí, yo soy la niña sin papá y porque no tengo papá, soy de esta forma y así soy yo. Y así soy yo es la frase más limitante del mundo porque te hace pensar que no hay otra salida. En cambio, cuando tú la cambias a yo soy, puedes definirte. Y también por eso tal vez no me gustan las etiquetas porque creo que es muy peligroso si alguien dice ay, es que yo soy así, soy tímida y no puedo hacer nada. O sea, son cosas muy fuertes que nos metemos en la cabeza. Y yo por mucho tiempo me metí, yo soy la abandonada. Y hasta que empecé como en serio a trabajar las razones por las cuales me sentía así y a tomar mi responsabilidad afectiva a gestionarme emocionalmente, me di cuenta que esa no era mi historia. Entonces, por eso creo que sí, nos enfrentamos a nuestros monstruos, pero son monstruos que nos podemos quitar porque no es parte de nuestra esencia. O sea, lo único que en serio te define a ti es que vienes del amor, y que venimos del amor y nacemos para vivir felices, pues como que al final nadie viene a este mundo para sufrir, pero obviamente nos vamos reprogramando y vamos teniendo como que estas carencias y miedos y así, pero son capas, entonces si nos las quitamos, podemos regresar a nuestra esencia. Y eso fue lo que a mí me pasó, entonces sí creo que es posible y creo que el verdadero amor propio es quitarte esas capas en medio de la turbulencia porque todos vamos a tener tropezones, vamos a estar juntándonos con personas que tal vez estén conectadas y obviamente yo voy a traer lo que soy, entonces al final yo me merezco lo que soy, o sea, voy a recibir lo que yo soy, entonces cuando yo empiezo a darme cuenta que yo voy a traer lo que hay en mí, obviamente quiero ser cosas guau, wow, porque si yo quiero cosas guau, wow, yo tengo que ser eso, porque todo lo que venga a mí va a ser un efecto en mí. Entonces claro. creo que eso es lo que implica realmente amar.
0: Qué lindo. Solo hay una cosa ahí que decís, que, que en mi proceso lo he aprendido, que también cuando te aceptas, también creo que aceptar eh, un poco de que también en la vida hay momentos de, de turbulencia como lo dijiste y estos momentos te enseñan para aprender, o sea, cuando un amigo viene conmigo y me dice, estoy confundido esto yo le digo, o sea yo estaba ahí y para mí es el mejor momento en el que estás en la vida, el mejor porque en cuanto tú tomes esto y tú puedas transformarlo en magia ya, que, que ya vamos a pasar cuando tú creas este proyecto de cuenta platos cuando tú logras esto eh, o sea, todo cambia ¿no? y que también tenemos y creo que, es, sí, tenemos derecho a, a, a sentirnos tristes también, o también a veces nos sobreexigimos y también no nos damos tiempo para, para nosotros ¿no? Y, y esa para mí también es parte de la moto. también para decir hoy no me quiero levantar, hoy quiero estar en mi cama, o sea, tampoco que se vuelva un estado, ¿no? pero hoy quiero estar conmigo, hoy me quiero acompañar a mí hoy quiero ver mi serie pues me quiero dar mi, mi hamburguesa Hoy me quiero dar mi gustito, hoy no quiero ir al gimnasio, ¿no? También, también reconocer esas cosas y no sentirte culpable de eso, porque somos humanos y tenemos derecho a sentirnos y vivir todas nuestras emociones. Claramente, eh, como repito, nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras, pero claramente no vivirla siempre en una emoción, tampoco siempre vivir eufórico, ¿no? Porque también eso es irreal, ¿no? Y tampoco vivir siempre eh, sin sentido la vida, algo así, porque también eso no, no, no nos lleva a vivir en plenitud, a, a, a realizarnos al máximo.
1: Yo creo que es justo lo que tú decís, pero pienso, mi perspectiva es que es importantísimo llegar a ese punto de compasión. Eso. Y parte del autoconocimiento, de decir, por ejemplo, siendo honesta, no estoy yendo al gimnasio porque me siento mal, porque quiero descansar, o porque me da una gran hueva y me estoy comiserando O sea, creo que es una línea bien delgada. Ahora, claro. sí creo que para llegar a ese punto de que tú ya tienes como que tu mente con una conciencia más despierta, sí tienes que trabajar en el hábito. O sea, yo cuando estaba en la Shed, y seguramente tú también tenías que hacer el esfuerzo, porque ahí sí. no tienes la claridad para saber, ¿sabes? Como que ahí no puedes reconocer, ah, sí, ahorita me siento agotado. No, o sea, yo creo que ahí estás dormido, y es bien difícil como saber realmente cuál es la forma. Entonces sí creo que hay un momento que te empuja a decir, bueno, ¿querés hacerte cargo de tu vida? tenés que hacer el esfuerzo porque te vas a sentir súper mal y vas a tener que dar ese esfuerzo. Y creo que la recompensa va a ser lo que tú decís. Ya saber reconocer la diferencia y poder tomar las decisiones desde la autocompasión. Diciendo, ok, por ejemplo, a mí me pasó justo hoy, estoy en mi periodo y el segundo día es criminal para mí siempre. Y yo dije, necesito dormir. Y estuve acostada en la mañana me di mi descanso no me presioné ni nada porque era lo que yo necesitaba y la desde niña la... me aceptó ay mi noche no. <risa> ajá ¿sabes? pero era desde la honestidad no desde un lugar de conmiseración, depresión, no sé entonces al final creo que esa es la meta es el proceso o sea siempre la meta va a ser el proceso de aprender a vivir contigo porque yo sí creo que la depresión o cualquier trastorno que tú tengas mental no va a dejar de existir nunca tenés que aprender a vivir con eso porque claro. es como una enfermedad, es como alguien con diabetes es alguien que, que tiene cáncer O sea, aunque se lo quiten siempre va a vivir con eso que, que estuvo en, e en su cuerpo entonces uh -huh. yo he aprendido a lidiar con estas con estos fantasmas que se vienen de mi enfermedad pero he aprendido también a ser compasiva conmigo porque me ha tocado bien pisado a veces entonces digo María, ya, ya no quiero pelear conmigo ya no quiero tratarme mal, quiero ser mi amiga pero sí necesité hace mucho tiempo ese momento de crear el hábito, de en serio esforzarme porque no tenía como la conciencia para tomar decisiones claras porque realmente me sentía muy mal. Pero no sé qué piensas.
0: No, sí, o sea, lo que pasa es de que. Eh, o sea, siempre tengo gente muy linda en el podcast y tú eres de las primeras personas, tal vez, que. Eh, he tenido una relación muy personal y yo vi tu proceso y, uh -huh. y, y he visto cómo has eh, evolucionado ¿no? y cómo eh, irradiás esta energía uh -huh. cómo tenés miles de proyectos sobre todo que crees en ti misma que creo que es un trabajo muy difícil o sea creo, quiero decirlo de verdad yo no soy periodista ¿no? y empecé a escribir ¿no? Eh, yo no soy locutor y aquí tengo un micrófono que sé que es una responsabilidad de mí muy grande, ¿no? Pero nosotros dimos el primer paso y cualquiera que esté ahí, que, ah, no, qué fácil. No, no es fácil. No es fácil dar el primer paso, pero hay que darlo. ¿Tienes, tienes ganas de, de, ese, de ese negocio, ese emprendimiento? Hazlo. ¿Tienes ganas de hablarle a esa persona? Hazlo. O sea, hace, hace un tiempo escuché una frase que te juro que me marcó mucho, que fue, es mejor publicar ese artículo con una falta de ortografía que nunca publicaron. ¿Me wow. entendés? Y, y de verdad para mí fue como fuck, ¿me entendés? Porque yo sé que seguramente me voy a escuchar en unos años y voy a decir qué mierda estaba hablando, o qué, <risa> o qué producción de pauperrima tengo, pero hacerlo para mí, y lo he hablado en otros capítulos, esto para mí es un proceso terapéutico. Ya, porque estás creo que la vulnerabilidad es el valor más grande, o sea, mostrarte vulnerable es lo más lindo que puedes hacer como ser humano, porque sos tú mismo ¿me entiendes? por eso siempre digo de con reconocer tus fantasmas, porque si no vivimos pendientes de lo que piensen los demás, que me vean una persona fuerte, que no puedo llorar, que no me puedo enojar, que no puedo, no, ¿me entendés? y todo, y creo que es un, es un es muy justo también ser y mostrarte vulnerable, es decir, este que soy yo pero como tú lo dijiste también, es un proceso es un proceso que siempre, cuando he hablado de estos temas, digo, busquen un profesional que los acompañe. Uh -huh. Hay miles de recursos ahora en línea que puedes hacer para cultivar tu amor. Y, y empiezas miles de terapias. No tenés idea, Luchi, la cantidad de terapias que yo he hecho y, y qué tarot y qué carta astral y qué constelaciones y qué, qué coaching con caballos. O sea, he hecho de todo, de todo. Y cada una... <risa> Me encanta, me encanta, me encanta, porque cada una te va dejando algo, algo súper lindo.
1: Va, pero decime si no, hacer un proyecto personal es lo que más te salva.
0: Te salva, al, al mismo tiempo que te reta, te salva. Sí. Qué bueno que tocaste. Contame, Contame Cuenta Platos. Quiero que lo, nos cuentes cómo fue
1: Cuenta Platos. ¿Qué es Cuenta Platos? Cuéntame ese proyecto tan lindo verdad. Ay, gracias vos. Pues mira, yo la verdad es que de todo lo que he probado también, que justo me acaban de invitar a terapia de y caballos y yo ya no quiero hacer nada. <risa> Realmente a mí lo que me salvó la vida fue cuenta platos porque fue mi terapia ocupacional, o sea, cuando a mí me diagnostican con depresión crónica, así de ansiedad, así de todo, me voy a vivir con mi hermano a Alemania y estando allá fue cuando en serio empecé este proceso de de introspección, sin saber yo nada de nada, solo preguntarme por qué diablos caí en depresión, o sea, ¿qué pasa? Y entonces empecé a, a indagar y a echarme este clavado interno de por qué pasó esto, o sea, por cosas de mi papá, o sea, ya empecé como a sacar el baúl de los recuerdos que yo me negaba a abrir. Y entonces llegué a la conclusión de que yo no me conocía, o sea, yo me había camuflajeado toda mi vida queriendo ser aceptada, porque obviamente en el colegio había sufrido mucho bullying, mi hermano era súper bully también, entonces yo tenía como este miedo al abandono por lo de mi papá y me sentía rechazada. Entonces yo iba a la iglesia y me, me portaba como la, de la iglesia, me juntaba con gente que tomaba, yo tomaba y así me iba camuflajeando y había dejado mi esencia, que es la que tengo ahora de arte.
0: Entre esas personas que tomaban estaba yo, ¿sí?
1: La culpa. <risa> la madre, ¿sí? Y entonces dejé esta esencia de arte, esta esencia tierna, esta esencia creativa. Y entonces, estando en Alemania, yo empiezo a reconectarme, por ejemplo, empecé a leer, a mí siempre me ha gustado leer, empecé a leer otra vez, a vestirme como yo quería, a ilustrar y a decir, bueno, ¿por qué me gusta, por ejemplo, no me gusta comer marshmallows y me los como? ¿Por qué no me gusta comer cereal y me los como? Y empecé a hacerme preguntas básicas que le preguntas a alguien que estás conociendo. Y empecé este proceso. Y entonces, en el avión de vuelta, yo qué dije, ok, lindo. ¿qué voy a hacer? Qué lindo eso que dijiste,
0: una pregunta básica que le haces a alguien que
1: estás conociendo. Sí, porque y imagínate... Te la, te la haces a ti mismo Como, ajá. como una de... Ajá, dale, dale O sea, es tan básico como que ¿Qué es lo primero que le preguntas a alguien cuando lo ves?
0: ¿Cuánto ganas?
1: <risa> es uno segundo ¿Qué es lo primero que le preguntas? Eh, sí, o sea ¿Qué te gusta hacer? No, yo creo que lo primero es cómo estás Así básico Ah, sí Sí, ¿cómo y te va? yo te preguntaría a ti hoy, ya te preguntaste a ti mismo, ¿cómo estás? ¿Yo? Ajá. ¿Joshua? Sí, ya me pregunté cómo estoy. Va, súper, pero hay gente que no se lo en años, ¿sabes? Entonces, todo parte de ahí, es decir todo lo que le pregunto a alguien más me lo pregunto a mí. Entonces yo empecé y había un avión de vuelta dije, bueno, ¿qué voy a hacer cuando regreso a Guatemala? Y entonces surgió Cuenta Platos porque seis meses antes yo había pintado un plato, yo quería participar en una instalación de arte porque me venían estas ideas de, de quién realmente yo era, que era ser artista. Entonces yo quería hacer, este, hacer una instalación de platos, entonces yo había pintado un plato y había dicho, bueno, Cuenta Platos porque quería contar historias en platos. En el avión me recuerdo y digo, bueno, voy a hacer Cuenta Platos, pero yo la verdad es que me imaginaba que iba a ser así lo más malo del mundo, o sea, jamás me imaginé que iba a crecer yo pensaba, bueno, va a ser como algo que compren las personas casi que por lástima, pero tenía ganas de intentarlo, por lo mismo que tú decís, como que a veces surgen ideas y uno nunca lo hace, por pensar es que no van a pensar esto, van a pensar lo otro, y yo el 6 de enero del 2015 dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a nadie le gusta y lo borro, pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? O sea, ¿qué pasa si en serio alguien me Que a compra? todos los guste y te
0: vuelvas un influencer en Guatemala, okay. y que la UNICEF te llame, o sea...
1: Imagínate, o sea... Solo una decisión te cambia toda la vida. Y entonces yo dije, bueno, si se, si, se pone o sea, si se pone malo, lo quito y lo intenté. Y así empecé. Y yo no tenía dinero y me gasté los únicos como 30 dólares que tenía en Sharpies y en platos, porque eso dice en Pinterest y no es cierto. Y lo pinté <risa> y tomé fotos y me dijeron como, hey, no es tóxico. Y yo, no, no es, pero obviamente sí era. Y me puse a investigar y encontrar la pintura porcelana. Pero yo no tenía dinero. Y debía 5 mil dólares de la U, porque había, yo tenía préstamo. Entonces un amigo me prestó el dinero, entonces mandé a pedir a Amazon la pintura y tardaba 20 días. Y en ese momento hice una preventa sin yo saber que era una estrategia. Solo dije, bueno, pueden comprar en lo que venían las pinturas. Y así empecé. Y yo, literalmente, Joshua, estaba en mi cama tirada llorando. Me un recuerdo, día... sí, me recuerdo. Sí, oh. y la gente me pagaba y yo me tenía que levantar a pintar. Y yo así empecé y por eso Cuenta Platos a mí me salvó la vida porque fue cuando yo empecé a darme cuenta que yo tenía algo que decir y yo compartía, que yo pintaba porque estaba deprimida y la gente decía, wow, esta niña, ¿por qué dice esto? Y empezó a llamar la atención a las personas, me empezaron a entrevistar, un montón de gente me empezó a escribir y por eso Cuenta Platos empezó y es un espacio en donde las personas no tienen miedo de decir lo que sienten porque hay muchos estigmas y, y yo realmente eso fue lo que a mí me ayudó. Y obviamente con el tiempo pues fue cambiando, porque yo siempre había dicho, bueno, la depresión me salvó la vida porque me llevó a reencontrarme y me llevó a esto de vivir, yo llevo ocho meses, ocho años viviendo, pero después ya no se sentía natural y pues ya no, es, ya no me identifico con esa frase, sino que ahora es más como trabajar en mi amor propio, en disfrutar los frutos de todos los años de trabajo, pero por eso te decía que un proyecto te puede llevar hasta donde no te imaginas, porque yo jamás me hubiera imaginado que pintando una taza iba a poderme comprar mi carro, poder viajar tanto, conocer a Richard Branson. Wow. Han pasado tantas cosas por una taza, ¿sabes? Y uno a veces, oh. más, más bien casi siempre, subestima el poder de un inicio. Pero sí. todos empezamos en algún lugar y es importante. O sea, ese paso no lo da cualquiera. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, así empezó Cuenta Platos. No, y pensar que todos, todos, como tú dices, todos,
0: todos, todos en esta faz de la Tierra. Todos. Empezaron, o sea, no sé, eh, es que tengo tantos ejemplos, Madonna no empezó mm -hmm. siendo Madonna, ¿no? O sea, sí. pasó un putero de cosas, ¿no? o sea, Mark Zuckerberg también, y, y lo que pasa es que, claro, miramos estas celebridades, y como lo he dicho, nos hacemos los pendejos, y por eso también me encanta gente como tú, que es gente de carne y hueso, ¿no? O sea, no sé si andas con guardaespaldas, y si usas llenado, si así. Eres una culera que no me ha venido a ver, pero bueno, más allá de eso, <risa> <risa> más allá de eso, o sea, eres una persona real. Y aparte yo veo que, aparte, tenés como miles de followers en tus redes sociales y todo. Y te has vuelto como una, una persona de un, ¿cómo se dice? Eh, un punto de referencia. Un punto mm. de referencia para sobre todo para otras chavas. Eh, y tengo entendido que escribiste también tu libro. Ya llevo cuatro libros. Ahorita estoy sacando el quinto. ¿Cuatro libros? O sea, libros. es una puta enciclopedia la Luchi. <risa> sí, porque Ahorita entonces tú... Luchi Cosenza Laruz, te voy a decir ahora.
1: Sí, porque yo cuando empecé con Tapatos, me decían, yo trabajaba en Zoom, que es una empresa de PayPal, y habían más hombres que mujeres, y me decían como que, ay, súper lindo tu proyecto, pero nunca va a ser rentable, porque solo sos tú, y lo pintas a mano, y yo me enojaba un montón, porque decía no me valoran. Y luego me di cuenta que yo sentía que no me valoraban, porque yo no me valoraba. Entonces me empiezo a valorar y apliqué esta beca de Obama, que era para emprendedores de Latinoamérica y el Caribe. Me fui y ahí wow. fue donde se empezó como este cambio de mindset de decir, madre, estoy con gente que trabaja en Google, que se graduó de Harvard, y yo estoy acá, o sea, eran 6000 mil personas y a 250 aceptaron, y yo estaba ahí. Y ahí fue cuando empecé a ver como que, madre, o sea, ¿de qué me importa que no me acepte gente en Guatemala que, o sea, son mis compañeros y no creen en mí, si, si en serio me está aceptando, por ejemplo, Obama. pues Entonces, ahí fue sí. donde en serio me puse a pensar, yo me tengo que aceptar primero. Y cuando yo me acepte, lo demás va a ser un reflejo. Y entonces, sí. esa beca me ayudó a entender que obviamente sí puede llegar lejos pintando tazas, pero es importante también como tener aristas y más, más productos pues y trabajar más inteligente. O sea, yo ahora sí pienso que uno no tiene que trabajar más, sino más estratégicamente. Y entonces, como me gustaba leer decidí la, lanzar mi primer libro y así empecé porque me gusta mucho escribir y porque también como siento que soy una persona muy creativa, a veces tengo muchas ideas, entonces empecé a hacer muchos proyectos personales, siempre estoy escribiendo, desarrollando cosas que no siempre salen en ese momento y entonces tengo carpetas de textos que empiezo a escribir y así empezó como, bueno, mi primer libro sí fue muy intencional y luego en la pandemia tenía un texto que le había hecho a mi mamá y luego un cuento y así empecé como a rescatar, voy rescatando uh. ideas que tengo guardadas y así van surgiendo los proyectos y me ayuda mucho como, a, por ejemplo, ayer todo el día estuve en la compu porque después de los libros empecé a sacar manuales. Ahorita voy a sacar mi quinto manual como para hacer cosas diferentes, va Porque ya sabes que la gente empieza a hacer lo mismo. Entonces yo dije... Manuales de... Un... Manuales de... De hábitos, de cómo crear hábitos en tu vida. Entonces saqué ni un ah. día sin leer, luego ni un día sin moverme, ni un día sin compasión. Eh, mi historia de Cuenta Platos y ahorita es de manifestación. Entonces ayer todo el día en la oh. compu y hoy estuve ya pintando, entonces me ayuda mucho como ir cambiando de disciplinas y, y por eso Cuenta Platos ahora tiene como tres aristas importantes, que es las tazas y los platos porque de ahí nació y es lo que realmente me identifica, eh, editorial que son todos mis libros y conferencias y talleres que pues es algo que también me gusta muchísimo compartir y es, son, son esos tres pilares en donde me enfoco. Y, y,
0: y de una vez te digo que en la descripción del capítulo y de redes, es, vamos a dejar todos tus datos para que te busquen, el tiempo siempre es una limitante, obvio, de verdad Luchi, te hago la invitación para que me vuelvas a acompañar en otro capítulo, que sigamos platicando, y quisiera que nos dejaras tu última reflexión de cómo cultivar tu amor propio, cómo le haces tú día a día. Vamos a tener que hacer segunda parte, porque ahorita ya me está picando. <risa> no, cabrona, el podcast es mío. Y yo. ¿Tú, tú, sí pintas, tú pintas, yo grabo, que no, no, sí. Feliz, feliz, feliz feliz, feliz, feliz de tenerte otra vez, sí. feliz de tenerte.
1: Eh, pero me gusta, me gusta. Porque espero que las personas también estén tan picadas como yo estoy ahorita. Mira, la verdad es que yo... Trato de practicar mi amor propio todos los días respetándome, o sea, respetando mi pace, respetando quién soy. Yo empecé cuenta platos por mi salud mental y es algo que respeto hasta la fecha. O sea, yo no me sobreexijo y por lo mismo trato de trabajar cada vez más inteligentemente porque no quiero caer en burnout. Entonces me respeto mucho cómo me siento y por eso te decía lo de cómo estás, porque yo todas las mañanas trato de preguntarme cómo estoy y qué necesito hay días donde necesito ir al gimnasio porque tengo mucho que hacer hay días donde como hoy necesito descanso hay días donde tengo que hacer más cosas entonces para mí el amor propio cada día es cultivarlo por medio de respetarme y de darme lo que necesito y ser coherente también como al final yo hablo mucho de salud mental y no, no quiero fingir ante las personas que soy toda poderosa y puedo hacer todo, o sea, soy muy real, muy transparente y respeto los valores de cuenta platos, que son la vulnerabilidad, la autenticidad y la creatividad. Entonces, oh, soy muy... lindo. Gracias. Soy muy honesta con mis clientes y mi audiencia, y por eso doy también tiempos largos de entrega en los platos, de 7 a 10 días hábiles, porque yo sé que, es lo que te decía, uno aprende a vivir con, con lo que tiene, y yo sé que hay momentos donde me agarran bajones, donde me agarra ansiedad, más después de la pandemia se me desató muchísimo la ansiedad. Entonces, claro, pero aquí en no
0: o sea, <risa> ¿a quién
1: no? <risa> Entonces necesito esos espacios, ¿sabes? Entonces para mí es respetarme todos los días. Y creo que ya estoy en un momento de lo que hablábamos al principio de autocompasión, de saber discernir entre conmiserarme o darme lo que necesito y pues así es, ir aprendiendo también, me, me regalé terapia desde hace un año y medio, llevo terapia todas las semanas era algo que no había hecho muchos años
0: imprescindible y... es como ir al gimnasio para mí es ir a terapia, que le mando un pues abrazo, también. eso a mi terapeuta Belén que fue la que me acompañó en este camino lindo pues
1: totalmente <risa> eso me ha ayudado también como ser constante en mi terapia y ser constante en showing up para mí mismo
0: Qué lindo, Luchi, de verdad, qué gusto, qué rico tenerte aquí, vamos a tener que hacer más cositas juntos, platicar sí. de esto eh, Ya contaste Cuenta Platos ¿Cómo se llama la cuenta Cuenta Platos? Para que la busquen ahorita, no sean ojetes, vayan después de que termine el capítulo, me dan estrellita, me recomiendan sí. y luego van a Cuenta Platos, por favor
1: Sí, se llama Cuenta Platos <risa> <risa> Ya vieron, está la fácil la y me que... pueden encontrar en Instagram, tengo ahora un newsletter que, que empecé, había tenía hace rato y si ahorita lo retomé, entonces pueden encontrar. Y un podcast que ahorita ya cerré esa etapa, voy a empezar otro, pero se llama Vulnerabilidades con H, creo que les va ya. a gustar muchísimo. Hay varios episodios ahí y ahorita pues quiero empezar, voy a empezar otro proyecto.
0: Eso, bueno Miluche, de verdad qué gusto tenerte aquí, te agradezco nuevamente. Y pues espero que sus comentarios y todo, y que nos vemos hasta el próximo capítulo. Bye. Adiós.
1: El launcher.
0: Miles de millones de gracias por acompañarme a mí y a mis invitados. Espero que este episodio te haya gustado. Lindo. Comparte, dale like y activa las notificaciones para acompañarnos en el siguiente capítulo. Déjanos tus comentarios, dudas, sugerencias Mentadas de madre ¿Qué? En nuestro Instagram ¿Qué te creíste que sos? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en la vida? Así que te deseo mucho de lo bonito Y hasta la próxima Bye Todas las opiniones realizadas en el episodio anterior Son de índole personal El Launcher Con Joshua